0: Saade pörsjutud alustab taaskord. Tere, Markus.
1: Tere, Märten.
0: Kuule, minu kõrvu jõudsid nüüd äh, sind puudutavad kuulujutud või uudis. Või ma tahakski teada, et kas see on nüüd äkki hoopis liba uudis? Okay. Mis värk on sina ja päevakauplemine?
1: Mina ja päeva päevakauplemine, teid trader. Täpselt. Um... Natuke tõde, aga mitte päris. et Klassikaliselt tähendab päevakauplemine kauplamine, päeva teingute tegemist ja üldjuhul ka arvuti ka istumist, ekraanide vaatamist. Aga tõsi, et olen viimasel ajal testinud ja panud ka tööse ühe päeva sisese kauplamissüsteemi aga endiselt kehtib see, et ma ei pea ise päeva siseselt ekraani taga istuma ja graafikuid vaatama. Kõik otsused teen enne turu avanemist ommikul ära. Importin CSV-failiga portsu päevaseseid ordereid IBS-se sisse ja põhimõtteliselt võin vaadata järgmine päev, kuidas läks, kui ma saan valmis ka oma api, mis ise pending orderid või siis mitte täidetud orderid päeval lõpuks ära tühistab ja, ja lahti olevad positsioonid enne turu sulgemist kinni paneb, aga hetkel ma pean seda käsitsi tegema, mul ei ole see api valmis.
0: Okei, okay, odotud, odot, aga mis see tähendab, et sul on csv failina orderid olemas ja, ja siis sa laadid need ibs üles sinna Trader Workstationisse või?
1: Ja põhimõtteliselt see käib välja niimoodi, et ma vajutan oma scanneris nupu, ta genereerib mulle listi. Ma võtan sealt mingisugune mitukümend 40-50 orderit, mis ma siis ekspordin sealt Exceli tabelina, kopin need tickerid ja sisenemisin nad oma CSV faili, mille ma IBS basket traderiga üles laen, ah, okay, okay. nii et ma saan nagu nuppu vajutusega kõik need mitukümend orderid kohe sisestada. See võtab end mõne minuti aega see CSV import. Ja noh hetkel mul ongi see, et enne päeva sulgumist lähevad kõik positsioonid kinni ja on vaja lahti olevad orderid ära kändseldada. Nad on küll teie orderid, aga noh, et mõni minut enne sulgumist midagi enam ei täidetakse, siis peab, siis API mõte on see, et ta Veerand tundi enne turusulgumist canceldab kõik üleval olevad orderid ära, ja mock-orderitega väljub siis lahti olevatest positsioonidest. Mock-order on market on close. Ehk siis mm -hmm. IB ise väljub viimasel sekundil põhimõtteliselt selle viimase sulgumishinnaga. Mul on nagu tehniliselt teada, kuidas see apiga ära lahendada ja siis see pilveserverisse jooksma panna. Mm -hmm. Aga hetkel tundub, et lihtsam on see 1000 dollariga sisse osta, kui ise hakata kirjutama. Praegu ma lihtsalt enne turu sulgumist, no, niimoodi 15-30 minutit enne login korra sisse ja teen seal käsitse ära.
0: Okay, aga kas kõikide orderitega, mis sa siin üles laed, seal on mingid stopid kaasas
1: siis või? Põhimõtteliselt kõik on seal sees, mm, okay. et, no,
0: väga põnev. Et Kõlab on... nagu mingi advanced värk täitsa juhu.
1: Jah, aga ta, ei, ta on ikkagi selline lihtne mõte, et ta kaupleb põhimõtteliselt volatiilsust ja, ja, ja saab just sellistel päevadel, kus kõik on eelturul paanikas ja punane ja turud avanevad tugevalt all ja, ja käivad närviliselt üles alla, et et see on põhimõtteliselt just selliste päevade jaoks. Mõeldud ja ikkagi kogu info on päevalõpu graafiku või datapõhjal, lihtsalt lisaks sulgumisinnale võtab arvesse ka eelnevate päevade tipud põhjad havanemise ja sulgumise, ehk siis nagu iga päeva kohta neli sisendid infosisendid, mitte ainult sulgumisinna põhjad.
0: On sul midagi nagu juba nende tulemuste osas ka jagada või on veel liiga vara? Võtame mm. teine kord jutuks.
1: Natuke vara selles mõttes, mis on toimunud, väga ei ole jõudnud veel jooksutada ja natuke veel testin, aga ma võin korraks huvi pärast jagada seda ühte back testi pilti. Ma vaatan siin share screen. See on nüüd ühe 20-aasta backtesti testi tulemus ilma filtrita, et võtab kõik tehingud, aga siin ta tegi ma ei tea üle 150 000 tehingu, et kõiki nii palju mina ei tee, et mul on mingi filter, aga miks mulle meeldib see päevakauplemise strateegia on esiteks see, et ta on hästi, kuna ta teeb hästi palju tehinguid, see sagedus on hästi kõrge, sest on tegelikult hästi stabiilne, tal on väikset drawdownid, sest et päeva üle ei hoia, päeva lõpuks läheb kõik kinni ja ja päeva siseselt teeb ääst, nagu palju tehinguid, väikset äh, positsioonid, et äh, ta on madala drawdowniga strategia ja teine asi on see, et äh, ta ei ole üldse, ei ole mingit korrelatsiooni minu teiste strategiatega justenud sellele, et ta üle ei hoia, mm -hmm. et äh, muidu igast muud swingid trendid, mis äh, ikkagi väga palju äh, sõltuvad sellest, mida kogu turk teeb pika, pikemas plaanis, äh, siis äh, need päevakauplamise strategiad on nagu täiesti no, teise return streamiga, et, mm. et ma ei sõltu nagu sellest, mis pikaelselt turul toimub, noh, ta teeb ainult päeva siseselt.
0: Päris huvitav oli see, mul kohe ei silma see, et 2020 ei paistnud see pandeemia kriis, et oleks olnud väga hea aeg sellele strategiale samas 2008 tundus, et oli nagu kuidagi eriti edukased Kas see tähendab, et sul on siis nii long kui short nagu mõlemad pidi, või ain on ainult ostud?
1: või? Hetkel on long, aga ma testin shorti. Ma ei ole shorti veel tööse pannud. See, mis ma näitsin, oli long. Aga see on õigus, et tegelikult see strategia on mõeldud just volatiilsetele aegadele karuturule. Toimis väga hästi 2012 2008 mm -hmm. Toimis väga hästi 2020. No see konkreetne, mis ma näitasin, oli praegu üks suur test, et see ei olnud selle konkreetse strateegia equity curve, mida ma praegu jooksutan, et, ja hetkel ma veel natuke tuudin seda aga 2020 märts, kui volatiilsus tõusis siis seal oli lihtsalt rohkem ka kaotajaid, võitjad kaotajaid ja see ta ei toiminud kokkuvõts nii hästi aga See praegu oli nii-öelda raw data, et seal olid kõik tehingud, mingi 150 150.000 tehingut, et kui ma filtreerin ära, siis tuleb sinna, jääb alles sama perioodi peale 10-15.000 tehingud.
0: Mm -hmm. no, päris huvitav igal
1: Aga jah, ütleme see on lihtsalt hea lisa portfellile, sellepärast, et ta ei ole, on täiesti erinev siis muudest strateegiatest, mis hoiavad üleöö ja kauem positsioona. Mm -hmm. Vot, aga sinu käest tahtsin küsida ka selline tegelikult natukene seotud või või päevakaelne natuksele teitreidimise mõttega volatiilsusega seotud teema, et me ei ole väga tegelikult volatiilsusest rääkinud, me rääkisime eelmise aasta kevadel selle Dragon Portfolio teemal long vol strategiast, mäletad, mm -hmm. mida me mõtlesime ja. ka, et on Ja investoril päris keeruline oma pealt rakendada. Ja kü küsimus sulle, et kas sa ise mm, kuidagi seda VIXI fear indeksi, hirmu indeksi volatiilsust, kas sa ise kuidagi seda jälgid kasutad? Et ma tean, et no, ilmselt sa pikajalistel investeerimispositsioonidel väga ei vaata, seda pole oluline. Aga mingi aeg sa rääksid oma optsiooni Uh, mingil määral, ma arvan, sa ikka kauplet ka, kui, kui ei, ei räägi sellest, siis pigem sala ja see on okei, okay. <laughs> ma arvan, eeldan, et mingid lühiajalisemaid tehingud sa teed, et kas sa ise kuidagi seda volatiilsust kasutad, jälgid?
0: Ja, noh, optsioonide puhul siis sai vaadata, sai vaadatud alati otse selle alusvara enda volatiilsust ja siis seda implied volatiilsust, mis oli optsiooni hinnas sisse, nagu just kui hinnatud Aga viks on, ta on läbi ajal olnud nagu sisend siis võibolla turumeelsuse hindamisel. Ma arvan, et see ongi see kogu, kogu sisu, et ega ma rohkem ei oskasin midagi öelda, et fondi juhtimise aegadel sai väga hooksalt siin silm peal hoitud, nüüd viimasel ajal, na, nagu nagu graafikult me ka ju, näeme siis need need VIX-indeksi Vixi ehk siis tipud ja kui sa paned sinna vastu turuindeksi, et, et lõpuks sa hakkad nagu aru saama, et jah, mõnikord nad nagu midagi indikeerivad. Teiselt kunagi sa ei tea, millal on see selle VIX-indeksi siis tip on ju, et kuna on see kõige suurem hirm, uh -huh. et raske on ennustada, et, et ma, see ei ole nagu väga oluline sisend. Mõnikord ma lihtsalt nagu vaatangi selleks, et aru saada, mis on täna siis see turu meelsus.
1: Okei, okay, siis ma panin ja siia ette selle Vixi volatiilsusindeksi viimase viie aasta päeva graafiku sulgumispõhise. Ja ma ise ei ole kasta väga kasutanud. Ma olen tegelikult teda läbi aastate niimoodi natuke jälginud ja vaadanud ja lugenud, kuidas teised see kasutavad, aga, aga nüüd võib-olla hiljuti olen nagu rohkem vaadanud seda ja ma ise Ma tõmbasin siia peale ka kaks joont 15 ja 30 peale ja enda jaoks jagasin ta selliseks kolmeks laiaks vahemikuks, kus alla 15 on selline väga rahulik turg, nagu näeme siin vasakul ääres 2017, kui oli süke väga rahulik lihtsalt tõus on ju USA Turul ja viks oli pika aega rahulik 2018 järsult tõusis, kui see kaubandus seda USA Iina ja igast selline temaatika üles tuli, et 15, 30 vahel minu ajaks on ta kuidagi nagu selline kergelt volatiilsem, natuke ärevama aeg üle 30 on selline natuke paaniline äkki või või isegi üle 40 läheb selliseks paanilisemaks. Aga, aga no, Jah.
0: Pikajalise... Jah, ja, räägi. No investori vaates tegelikult see Kõik, mis oli alla 15 ja seal isegi 12 juures, tegelikult see oli nagu, nagu ebanormaalsus, kui me nüüd vaatame väga pikalt tagasi, mis on olnud see keskmine hinnakõikumise ulatus aksjaturgudel. See mõistlik ajalooline vahemik ongi seal tõenäoliselt sõike 15-25 või 15-30 ja sealt ülesse, 30-st ülesse on siis need spaigid. et Et noh, ma mäletan, et siin mõni aasta tagasi seda seda 40 piiri nagu selle loiti kuidagi pinevalt silm peal, et kui kui viks nagu 40 juurde läheb, et siis on, siis on ikka korralik hirm, aga aga noh, kõik on nagu suhteline ja kõik on muutuv ka ajas.
1: Seda küll siin noh, graafikul vaatan siis tegelikult äh, ju peale pandeemi algust ei olegi alla 15 üldse vaja, vajunud ja praegu hakkab ja. lähenema jälle sinna 30 peale minust äkki Ah, oligi siin jah, jaanuaris, see on näha ka ja aasta lõpus, ta käis natuke üle 32, et, et ikkagi noh, miks mis ma see graafikuga ette võtsin, et tegelikult täna on ikkagi natuke selline eleveirid aeg või kõrgendatud mm, kerge ärevus on nagu õhus, et et sõib, et ma võtan seal
0: Me näeme ju seda suur ettevõtete aksja hindades täpselt samamoodi, et, et noh, need mega käpid, öelda reageerivad majandustulemuste avalikustamisele või või mõned teise suure tehnoloogia ettevõtte majandustulemuste avalikustamisele ikkagi nagu erakordselt suure hinna liikumisega ja, mm. ja.
1: Aga kuidas üldse praegu ma vaatan nüüd nüüd lõppev tulemust avaldamise hooaeg on olnud päris siuke ka volatiilne, et kuidagi endal tuntub, et ma olen kuidagi suutnud nagu kõrvale jääda nendest miinus 20 earningsi järgsetest päevadest, kuidas sul endal investorina see jälgid tulemuste avaldamisel, kuidas sinu portfelis olevad ettevõtted finansiliselt käituvad või ütleme, finantsilised tulemused on, kuidas sa ise kommenteerid seda tulemust aega enda portfelli valguses.
0: Ma ütlen ausalt, et ma ei ole jõudnud vaadata, mul on neid nagu liiga palju arvuliselt, et kõigil silm peal hoida. et tavaliselt ma vaatan sisse siis, kui ma näen, et on mingi suur hinna liikumine, siis vaatan, aah, okei, okay, sellel ettevõttel oli earnings ja, ja siis loen, et mis seal sisu on või siis googeldan neid transkripte ka pärast ja Mis ma märganud olen on nüüd, on nüüd kuidagi see, et neid ootusi tõmmatakse väga palju alla et no, väga erinevatel põhjustel osad ütlevad, et, et on nagu probleeme, kas siis lihtsalt on liiga palju lattu kootud kraami või, või ei saada jälle midagi kätte, on ju see, see tarneahela probleem. Hinnatõus on nüüd see, mis kuidagi läbi jookseb ja, ja samamoodi siis nagu see tööjõu pool, et nii palgasurve ülespoole kui tööjõu puudus. Ehk et nagu natuke ma olen nagu kuidagi tunnetanud, et need signaalid on siis sellised, sellised võibolla mitte enam sellised, et ainult pärituul ja kõik on nagu lilled ja liplikad
1: nagu siin tõusalt on olnud.
0: Jah, ja, nagu vahepeal oli, et no, hästi huvitav areng on minu arust see, et, et USA tarb ja kindlust tunne on täitsa korralikult kukkunud, mis on igati aru saada, et nad said seal toetusi ja kui see lisaraha just ka ära kaob ja, ja meeletult on kestvus kaupumale omale kokku ostetud elektroonikat, ma ei tea, kodu koju mingid asju riideid ja muide värke ja, ja mingi osa sisse tulekust just ka ära kaob, pluss hinnad lähevad samal ajal ülesse et no siis ongi selline tunne, et okei, okay, et järgmise 6 kuni 12 kuu jooksul ma ei ole nii kindel, et ma ostan uue tiivani auto või või telefoni. Ja, ja.
1: Mm -hmm. ja, see on uvitav, ja. kuigi Ameerika on selline tarbimiskultuur, et, et kunagi seal pikemalt olles oli nagu näha, kuidas inimesed lihtsalt ostavad mis iganes kraam ja koguvad garaasi täis endal, et noh, meie eestlased võibolla võib lihtsalt ma isiklikult, aga siin pigem rohkem, praktiseeritakse minimalistlikust, et sul ei ole kodus igast nini-nänni vaja, mida sa ei, mm. tegelikult ei kasuta. Aga, aga jah, võtta need tarbi ja kindlustunded ja asjad, need on nagu sellist fundamentaalne pool, mida teadagi ma ise ei jälgi ja, ja, ja kui sa praegu seda siin rääksid, siis jah, mul tekski see, see meie esimese teema päevakauplamisega ka see, et, et, et miks et miks sellist strategiat lisada äh, ongi see, et vaat, kui me siin mingi saada sa küsisid, et, et Ameerika turg on palju tõusnud ja ega ta ju pikalt ei saa igavesti tõusta, et mingi jätku on näha, noh, nii-öelda see mean reversion lõub mängu, et Euroopa läheb jälle paremini, et no, tegelikult minul ongi see, et kuna ma ju seda pikka ja fundamentaalset pilti ei vaata, lühem ajalisemalt mõtlen, et, et sellepärast ka üks see, põhjus võib olla miks lühem ajalisemaid swinge ja päevakauplemist lisada portfelli on see, et noh, pikad tõusutrendid on selja taga ja, ja juhul, kui peaks tekima selline külksuunalisem, volatiilsem või, või karuturu aeg, et siis sellised teistlaadi strateegiat toimivad paremini ja, ja tahtsin tegelikult veel ühe asja lisada, et lisaks siis erinevale return streamile või sellele strateegia iseloomule, üks hea põhjus, miks veel sellist päevasisest strateegiat rakendada on see, et mul IPs ju istub eraldi päevasisen võimendus ja, mm -hmm. ja siin tuleb mänguga võimendus, see, see sellist et sellist äh, päevakaupemistrateegiat ei ole väga mõtet ilma võimendus, et ta teha, sest äh, tal on madalad drawdownid ja madalad liikumised protsentuaalselt. Noh, vaata, mm -hmm. kui ma, kui ma Ma ei tea, mingi Tesla akses püüan aastaga 50 kuni 100 liikumist, siis päeva siseselt ma saan ju sealt ise, kui Tesla liigub päevaga mitu protsenti, siis ma saan sealt mingi tükki ja mingi osa, et, et need protsendid on nii palju väiksemad ja sellepärast peab seda võimendama ja, ja see on teine asi, et kui muidu üle hoides IB pakub kaks ühele võimendust ja ma ise seda üle 1,5 ühele ei lase, pigem siuke 1,2-1,3 ühele, siis päeva siseselt neli ühele Kasutan ma seda võimendustest kõik läheb õhtul kinni, et see on ka üks päevakauplemise point, mis mul ennem jäi ütlemata.
0: Kui aga see on suurepärane sisse juhatus minu järgmisele küsimusele, et äh, sa oled jaganud, et sul on eri strateegiad siis oma kauplemis sees. ees. Äh, oli trendi jälgimine, ma saan aru, on ju. Mm -hmm. siis äh, S&P 500 indeksfondiga sa midagi tegid, swing oli sul ja midagi oli veel. Mm -hmm. yeah. et, äh, minu küsimus on see, et juhul kui sa saaksid valida ainult ühe strategia, mida elulõpuni sa pead kasutama ainult ühte asja, mitte midagi muud ei saa, siis mis sõgune nendest jääks sõelale
1: ja ma, ar ma arvan, et äh, peaks see peaks olema pigaeline äh, trendi kauplamine, pigaeline tõusutrendil olemine äh, absolute trend, nii-öelda, et äh, võtan aksja ja vaatan tema. Ei, ei proovi mingit suhtelist tugevust momentumit, mitte midagi lihtsalt äh, aktsia enda trend, ala kõige lihtsam 200päeva libisev keskmine. Võtan oma aksjaportfelli, kui on üle 200 päeva liibisega keskmise, olen aksjates, kui langeb alla, võtan riski maha, on aga pikaajaline, robustne trendistrateegia, kui peaks ainult ühe peale jääma. Kuigi viimase kahe nädala põhjal võib-olla tahaks valida seda päevakauplamise strategiat, kuna see on uus ja huvitav hetkel, et selle kallal ma teen tööd, siis ütleme ratsionaalselt mõeldes pikaaline trendi kauplamine. Ja miks põhjus on lihtne? et aeg on ütleme, et... investori parim sõber, <laughs> a, a, aeg on trendi üks oluline element, no, et mida kauem ma olen trendil, seda suurema liikumise ma saan. Nüüd, et, mm -hmm. Nagu sa ütsid, ja aeg on investori parim, kui sa ütlesid, aeg on investori parim sõber, parim aga... sõber aga mitte karuturul. Karuturul ei ole hea sõber, et karuturul ei taha olla riskivarades sees ja sõita täiega alla, et see on jällegi põhjus, miks, miks ma ise ja asemel ikkagi valiks mingisuguse trendifiltri. Ma tean, et sa arvad teistmoodi ja, ja võibolla sa võitsis põhjendada siia vastu, et miks sa teistmoodi arvad, et miks sa pigem ostad hoiad ja sõidad igas suunas.
0: No kaks põhjust võib olla. Ma tean ja tunnen, et ma ei ole minevikus olnud väga osav nendes ajastamistes, et ma ikkagi nagu noh, nagu lähen liiga vara välja ja liiga vara uuesti sisse ja lõpuks need, 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 need liiga varad teisendavad või tasandavad niimoodi ära, et ma sama hästi oleks võinud seal sees istuda. Ja ja teine asja on see, et Et ikkagi kui ma räägin enda portfelli, enda raha aktiivsest haldamisest, siis mul see käib kuidagi episooditi, et nüüd on jälle viimased paar kuud olnud, olnud selline, kus ma mul on oluliselt vähem aega ja, ja ajuresurssi jäänud sinna, et oma asjadega tegelda oma investeeringutega ja, ja mulle see sobib, et ma tean, et mul on strategia, mõttes kõik paigas on ju, Kõik tiksub vaikselt ja, ja kui mul on aega ja kui mul on isu, siis ma tegelen, et vahepeal ei saa mingid nagu katastroofe minu ajaks juhtuda.
1: Ütleme, jah, see siit kummas välja see mõte, et mida vähem näpid, seda vähem saad midagi pekki keerata.
0: Jah, jah, no teiega no. Me, mina ei tea. Minu enda nagu isiklik kogemus on nagu nii palju seda kinnitanud, et võib-olla ma siis nagu näpin liiga sageli, näpin valesid asju, ma ei tea.
1: Aga see, tegelikult see sarnane põhimõttel on kui pikajalise trendi kauplemise trendiga istumise põhjal, et sa igapäevase turumüra põhjal ei hakkaks sagima ja sellepärast see pikaajaline toimubki, et, mm. et sa ei püüa seda kuidagi üle mängida, et turud alati mingid trendivad, alati peale langust tuleb jälle uus pulliturg ja, ja siis saad sellest sellest mõnusalt osa, Et lihtsalt jah, mulle ei meeldi nagu igal ajal. Aga see on lihtsalt valiku küsimus, on ju maitse asi.
0: Aga kui me nendest trendidest praegu räägime, siis no, igal investoril ja kauplejal on oma mingise et mis aktseite jälgib ja mõnes mõttes ka, et mis indeksitel kõige rohkem silma peal hoiab. Ja ma ise püüan olla selline, et ma vaatan siis erinevaid erinevate riikid, erinevate regioonid, indekseid ja võib olla ka siis mingisuguseid noh väiksed keskmised suured ja nii edasi, aga noh nüüd viimasel ajal kuidagi minu jaoks kõige rohkem fookuses on NASDAQ 100 ja, ja noh ma tean, et sa ikkagi lisaks S&P 500-le ikka ju vaatad seda qqq et, et on sul seal nagu kauplejana mingi, mingi tunnetus ja nägemus asjadest. Mm.
1: Ja peast ma vaatasin iljuti, ma vaatan jälgin ikkaga neid ühteist põhissektorit ja, ja seal on see XLK tehnoloogia sektor, mis ei ole päris kuku aga, aga sest, sest tegelikult kuku kas on päris õige öelda tehnoloogia indeks? Ei ole. Et ei, seal on ju mingid Starbucksid ja mingid süksed asjad ka see. Ja
0: Costco ja no ma ei tea, mis ja. iganes see on ju aga,
1: aga sellest kukukuust rääkides, et ta on, ta on nagu natuke vist SP5-est rohkem kukkunud, aga see pilt on üsna sarnane. Ja no, nii nagu siin eelmine üleilme saada SP5-est rääksime, et minu jaoks on hetkel see kogu see turg suht selline libeda jää peal piiri peal, et kui ma vaatan ühteist sektorit eraldi, siis on ka see, et energia on tugevas tõusus, seal oli veel esmatarbe kaubad on tõusul ja finantssektor on ka pigem tõusul. Enamus on seal süke piiri peal on nagu mingil tagasitõmbel või külksuunalisel liikumisel ja mõned, mis on siis natuke nagu rohkem hakkanud Kommunikatsioonisektor on üks, mis on täitsa nii-öelda minu jaoks langusele pööranud, ma olin vahepeal seal lühike ka ja ülemüüdud konditsioonis võtsin kasumit, ootan mingit põrget, et kas uuesti seal lühikseks minna. Aga noh, ka ma vaatsin kinisvara sektor, luksuskaupade sektor, isegi tervisoju sektor, nad on kõik niimoodi ääre peal, et kui natuke edasi kukuvad, siis võib see kogu turu tõmmata langusesse. Mm -hmm.
0: noh, kinnisvara sektor ongi siuke viimase aja nõrkuse näitaja minu jaoks ka, et seal ei ole midagi imestada, et, et kinnisvara firmad on tuntud selle poolest, et on laenu palju ja kui siin intressi tõus on terendab on ju, et siis on nagu aru saada, miks, miks kinnisvara valdkond ei tundu praegu nii. Aga mitte, aga mitte
1: Tallinna kinnisvara, aga mitte Tallinna kinnisvara, see saab ainult tõusta, see ainult tõuseb, nagu me oleme kuulnud siin meedias, Tallinna kinnisvara hinnad mitte kunagi ei hakka langema. No, mul on tõud. üks
0: nagu selline seminali või nagu mingi, no, ma ei taha öelda, et see on mingit tees või midagi, aga, aga no, ma olen kuidagi saanud nagu, mingit signaale ja, ja pannud tähele veidi meelsuse muutust seoses sellega siis, mis on teinud nagu, näiteks WISE-aktsia ja Ja siis nende endiste töötajate agarust ja suhtumist sellesse, kui palju neil on võimalik kulutada ja kui, kui jõukana nad ennast tunnevad, et, et majanduste on kenast ei olemas selline asi nagu wealth effect, ehk siis see jõukuse effekt. Ja, ja mis siis, kui sa võibolla ei ole, on ju mingid kahjumeid sisse võtnud, aga kui sa näed, et su... Su jõukus on kahanenud kahe miljoni pealt miljoni peale, siis sa võib olla tühistada oma Ferrari tellimuse ja mõtted ümber, et võib-olla viie toalise asemel ostad nelja toalise ja, ja, ja nii edasi, et, et noh, mine sa teha äkki siin selle Vaisi aktse liikumise valguses mingit siukest mõju me võime Tallinna kinnisvara turule näha.
1: No, mulle tundub, et väike turg ka, siis on see, et kui kõik kinnitavad üksteisele ja iseendale, et hinnad ainult tõusevad, siis see tegelikult natuke nagu valab seda kütet juurde tulle, et noh, nad tõusevad, kest kõik usuvad, et tõusevad, kõik ostavad, sest et tõuseb ju. Ainult tõuseb, aga nüüd ongi see nagu igal turul, kus on ostjad-müüjad pakkumine nõudlus, kui need viimased ostjad on ostud ära teinud ja ei ole kohe peale tulemas neid uusi ostjaid, kes seda inda edasi lükkaks ja, ja pigem võib-olla rohkem müügi peale mõtlema, No, siis üldjuhul need avalikud kapitaliturud liiguvad ka teises suunas, et no, ei saa minu meelest öelda ühegi avaliku turu kohta, kus on turu hind pakkumise nõudluse ostjate müüjate tulemusel, tehingute tulemusel, ei saa öelda, et see turg liigub ainult ühes suunas, no, see ei saa nii olla. Kui ma siin nüüd ütleks pörsi jutudes, et aksjad edaspidi liiguvad ainult üles, noh, ma ei küll ette mida keegi arvaks musta, nii, et võibolla mm. ei vaataks enam üldse, et... Et see ei ole ju realistlik.
0: Ja. Aga miks ma selle QQQ nagu juhtuks võtsin või naastaks 100 indeksi, siis, siis mul endale tundus, et ta kuidagi on nagu mingitest äh, mingitest siukest, siukestest toetustasemetest nüüd läbi ja muud kui teeb neid äh, uued siukest, et tagasipõrked on madalamad, uued põhjad on sügavamad, et kuidagi siuke No, Lühi... nagu, ma ei ütle, et ma täna nagu shortida tahaks seda või, või, või viitsiks kuidagi, aga, aga nagu nõrkust on nagu kuidagi näha palju ja sellest murdumist veidi.
1: Ütleme, praegu mul see graafikut ees ei ole peast öeldes, Ma pakun, et ta lühiajalisemas vaates minu jaoks ajaks päevagraafikul ongi äh, suure tähendusega langus trendis äh, Madalamad põhjad, madalamad tipud on ju ja siksak on pigem alla poole suunatud. Lihtsalt kui ma vaatan sellist kolme aasta pikkust nädalagraafikut, kus ta on võib-olla hetkel veel pigem suunas või seal ääre peal, et no, mm. lähi nädalad pigem otsustavad selle, et kas tuleb müügisuurvet juurde või ka koguturu lesbi saad vaadates või siis ikkagi vaikselt hakkab mingi potoming nii öelda, et see ei ole enam müügipäevadel nii suurt kauplemis mahtu ka volüümi ja vaikselt ei ole enam nagu sellised järske kukkumisi, vaid on selline, noh, läheb nagu tasasemaks hinnagrafik sulgumisindade poolest ja hakkab pigem ka nagu kõrgemaid sulgumisi tegema. Mm -hmm. Kui aga hiljuti lugesin üks väga selline tiip ja huvitav postitus oli sul blogis seal selle edu ja miljoni portfelli ja, ja muu sellise kohta ja väga hea lugemine oli aga ainuke asi, mis minul või mitte ainuke, kõige põhilisem asi, mis minul silma jäi, palju asju jäi silma, aga põhiline asi, mis silma jäi oli see, et, et sa ei suutnud 33-aastaselt käte kõvertsi teha ja <laughs> kirjutasid seal ja Ja siis ma mõtsin Investor versus Kauplia, et ma olen juba võitnud. Kauple on juba võitnud, sest ma olen 33, ma võin teha üle 50 kätte kõverdse, ma võin tõmmata 20 korda lõuga, et ei ole siin üldse mingit pörsistrateegiatest vaja rääkida, et selle poolest on juba kõik väga hästi. Või mis sa arvad? No, no näed, super <laughs> <laughs> Tegi mind väga õnnelikuks, et...
0: <laughs> no rõõm kuulda. No eks eks iga ühe teekond ongi erinev ja... ja... Ja no, inimesed jõuavad eri aegadel kui üldse mingisuguste taipamiste või või ära tundmiste. Ja, ja, ja minul need 20. lõpp 30. Lõpp olid pigem no, sõnaotsases mõttes karjäärile orienteeritud, et nii, nii, nii ametipostil ülesse poole ronida, kui ka nagu sisse tulekute mõttes. Et kui sa sel korporatiiv maailmas oled, siis Siis ainult, mille sa suudad mõelda, et kui saaks palka juurde või siis natukene mingi hetket poonust rohkem.
1: Aga, aga ma pean ütlema, et sa oled täna väga vormis selles mõttes, kui me siin aasta tagasi olime Pärnus, käisime spaas ja jõusaalis, siis ma seal jõusaalis ei oleks osanud arvata ega uskuda, et, sa, et oli kunagi aeg, mil sa ei jõudnud kättega väärtsi teha.
0: No ja väga tore aitäh, et eks see suur põhjus ongi see, et, et nüüd on seda painlikust ja vabadust rohkem oma elu kujundada ja, ja siis saabki nagu rohkem liikuda ja rohkem teha sellist trenni, et no on see, et ma ei ole tegelikult väga siuke Kuidagi ma, ma ei suuda praegu regulaarselt trennis käia ja ma teen nagu väga tuju pealt, et vahest lihtsalt selleks, et kui podcasti kuulan ja pea on väsind, siis võtan oma sank toa toanurgast ja, ja vibutan seda samal ajal, kui ma kuulan podcasti või vaatan midagi ja, ja. Et See, see. paindlikus on nagu maru tore asi, et mulle väga-väga sobib ja mulle meeldib, et saab oma elu üle ise otsustada, et millal teha ja, ja mida teha ja, ja nii edasi.
1: Ei, see ei väga äge, et sa sellise isikliku teemaga üldse jutuks võtsid, üle üldse see edukultuse ja, ja miljoniportfällide teema, mis seal võtsid jutuks, et, et äh, jah, head mõted, head mõted. Et raha ei ole ainuke kui see meenutas mulle ühte pointi, mida keegi kuskil jagas et Warren Buffett äh, miljardär, ma ei tea 100 miljardit või kui palju tal praegu see vara on, üles alla aga ükski noor inimene ei tahaks temaga ka kohta vahetada, sest ta on üle 90. Mm -hmm. et ühesõnaga aeg versus raha tegelikult on ju see, et sa oled kolme neljakümnendates, sa ei taha pafetiga kohti vahetada, ise kui sa saad 100 miljardit, sa 90. Mm -hmm. et, et see tegelikult äh, näitab, et ikkagi see aeg on olulisem kui, kui see ja. suur varandus.
0: Siin rahakrättsin, ma ei tea, mõned nädalat tagasi oma Insta-stoorides jagas üht uut raamatut, mida ta loeb. Pealkirjaks oli Die with Zero, ehk siis äh, mammona kogumise vastane raamat on et pigem planeeri oma elu nii, et kui sa paned kõrvad peale, et siis sul oleks kontol ümmargune null Ja, ja hakksin taadamise seda raamatut lugema ja, ja tuli üks nagu, väga tore ära tundmise koht, et, et ta rääkis sellest, kuidas nad Ta töötas New Yorki pörsi seal kohe põrandal on ju. Ja ma ei tea, aasta palk oli vist 16 000 kusagil 90 ndatel ja, ja siis tal kas töökaasene või korterikaasene, kes töötas seal samas, võttis 10 000 mingi lounge ehk kiirlaenu firmade või, või meeste käest laenu, et minna kolmeks neljaks kuuks Euroopasse tiirutama. Ja siis ta nagu mõtles, et noh, see on nagu kõige suurem hullus üldse, mida võiks teha. Aga, aga pärast siis jõudis kohale, et, et see, see sõber siis van ju aastaid ja aastaid rääkis sellest kogemusest, kuidas see seda muutis, kujundas on ju inimesena ja siis ma kohe mulle meenus olukord, kus noh, ligikaudu kümme aastat tagasi, 2012, ma võtsin tööjuures sabatikali, palusin kolm kuud palgata puhkust, et oma vaimu turgutada ja aru saada, no põhimõtteliselt tegelikult ma panin nagu lahkumisavalduse lauale ja... Ja üks töökaaslane oli lihtsalt nii nutikas, et ta ütles, et kulaga võtta kolm kuud palgata puhkust ja, ja siis räägime uuesti. On ja, ja siis ma võtsingi seda kolm kuud palgata puhkust, käisin mööda Euroopat tantsureisidel erinevad Salsa ja Gizamba festivalid ja, ja mõtlesin, et siis ma olin 33 ja mõtlesin, et oh, aru, äge oleks ööbida kusagil hostelites. On ju, et siis seal mingi kommuun suhtled inimestega läheb koos tantsutundidesse, pärast õhtul koos peole ja nii väikset Puki sin omale siis toa ära sinna ostelisse ja, ja no, põhimõtteliselt nagu järgmisel päeval ma kolisin sealt välja, sest tundsin, et ma olen nagu liiga vana selle jaoks. Ma ei suuda magada 12 inimesega ühest toas, ma ei suuda seda, et mul ei ole oma kappi, mul ei ole oma mingi tussi, ruumi, veed, mida iganes on. Et kogu aeg on mingi kära ja mingi värk minu ümber, ehk siis nagu vahest nagu mõeldaks, et kogun raha ja teen seda, no, nagu tulevikus on nii, et ma teen midagi 40, 50 või kuuekümneselt, noh, kõiki asjad, et ei saa enam teha kõrgemas vanuses, lihtsalt nagu ei, enam ei sobi või, või ei suuda
1: see mugavus tase vanusega vist tõuseb ja et ei ole päris sama nagu gümnaasiumi ajal kuskil maja peal et lähed vaikselt otsid teisel korusel mingisuguse vaiksema ja pehmema nurga kuhu külili keerata ja et praegu võibolla sõber isegi ütleb et teeb sulle toa ära aga siis oled et ah mis sa ikka et ma lähen koju ikka ära ja, yeah, et yeah. see vist ajaga muutub ja? nii on
0: kui on üks küsimus veel sul et Kevad, teadupoolest, on muuhulgas või no, siuke varakevad on tulude deklareerimise hooaeg. Et kuidas sinul kauplejana üldse need asjad korraldatud on? Et on sul kõik on firma all või, või pead sa eraisikuna ka midagi toimetama?
1: Ma ei ole veel deklaratsiooni teinud. Vist saab juba, aga ma taast ei vitsise kiirustada. Aga ja, eraisikuna on ka eraisikuna mul on nii investeerimiskonto kui ka tavakonto. Kryptot olen tavakontalt teinud natuke aktseid ka, et mul on ikka deklareerimist küll mul on nii igas variantis midagi.
0: Okei, okay, et nii saad neid tehinguid, no, nii-öelda kasume realiseerimis ka hoogsalt siis sisestada.
1: Mul on mõned jah, et, et mõni keskkond No, näiteks Trade Station, mida ma kasutan, ma see osaühingu konto tegemine oli nii keeruline ja bürokraatlik seal, et ma tegin eraisiku konto ära, et seda softveeri kasutada, aga üldiselt tava konto on mul on väiksemad summad, et on mm. osaühingu investeerimiskonto, aga üle peab vaatama need asjad ikka ja tegema mingi aeg ära. Ja. Aga... Mõnes mõttes
0: on hästi tüütu, et ma nüüd tegin endal siin ära, võtsin kätte ja... Mul on IB-konto nagu eraisikuna ka ja noh, jälle on ju mingi 100-150 dividendi makset, mis tulub käsitsi sisse toksida ja noh, osad ongi nagu mingi viiekas või, või mida iganes on ja et siis ma iga kord mõtlen, et no midagi peab seal portfellis ümber restruktureerima, aga siis jälle ununeb ja. ja.
1: Aga mingi eet, ne, dividendi ETF-iga asendada mingit portsu, dividendi aktseid, mida ei ole suures koguses, ei ole mõttekas?
0: No see on sõike eraldi suur teema, et, et ma väga häid ei ole leidnud aseainet, aga no lihtsam oleks lihtsalt koncentreerida need positsioone, et, et välja selgitada, mis on need viis või kümme kõige-kõige-kõige paremat on ju ja, ja müüa siis nigelamad maha ja see raha panna siis nendele, nendesse kirsikestesse seal tordil, aga jah, no eks näis. Aga tegelikult võib miks ma selle teema juutuks võtsin ka, et jagaks siis paari tähelepanekud, mille osas ma ise sellel aastal targemaks sain ja üks, mis tuli üllatusena, et mina tegin omale siis pensioni investeerimiskonto, ehk haldan ise oma teise samba pensioni varasid ja nüüd siis avastasin, et kõik dividendid, mis laekuvad ka sellele pikk kontole, need tuleb deklareerida ja need suurendavad aasta tulu, et noh, Õnneks mul seal väga palju ei ole, aga, aga miks see oli ebameeldi üllatus oli, oli selle poolest, et jälle üks koht, kus minna võtta need read, sisestada käsit ja meeles pidada. Ja, ja päris paljud ei, ei ole ka sellega kursis, et sellepärast ma siis välja õikangi, et kes täpsemalt tahab vaadata, siis siis LHV oli päris hea see kordumat kipuvate küsimuste seksioon, kus pensioninvesteerimiskonto maksustamine oli kenasti, kenasti lahti selgitatud. Ja, ja teine asi, mis siin furoori on veidi tekitanud on siis Vanderbeam osakute müügist teenitud kasu ja ja kahju tasa arvestamine, kui sa toimetad selle eraisikuna, Ehk siis nüüd maksume tasus seisukohale, et Vanderbeamis teenitud kasumit ja kahjumit saab tasa arvestada, mis on suurepärane, aga seal on siis see üks nüants, et seda saab teha ainult siis, kui sul omad Thunderbeam'is share uniteid, ehk siis just kui aktsiosalust, kui sul on loan noted, ehk siis just kui võlapaberid, siis sa seda asja teha ei saa, seda tasa arvestamist,
1: Ota ka... et jälle siuke. Ota ka Van Derby, mis müüja. Miks keegi Vandervi, mis müüma peaks? Kas seal ei ole need hästi pikaajalise, 10 kümme aasta perspektiiviga idu et mida sa ei müü ainult ostad? Ja müüd siis, kui sult see asi käest ära ostetakse mingi viis poolt või läheb pörsile või midagi. Vandervi ise on ju alla kümne aasta vist toimetanud, et seal ei tohiks veel olla ühtegi sellist... Või ma ei tea ühtegi seist üksarvik.
0: viimis on järel turg, kus saab äh, panustada tuleviku nägemusele täpselt nii nagu tavaliselt. Vander treidida.
1: No. Funderbeamil on no, turg traidida. olemas, saab päeva seal nende tulevaste üksarvikutega. Täpselt. Jaa, väga, hea, väga hea. Aga okei, okay, äh, mul vist praegu kõik Tõmbame siis
0: joone alla ja jõudu sulle tuludeklaratsiooni täitmiseks. Minul kulus kaks, pool või kolm tundi, ja närvirakke ma ei viitsi kokku lugeda. Jälle on no, jaaga.
1: Ta ei thanks. ma teen kümne minutiga ära, mul ei ole seal väga midagi.
0: See saade on meeleautuslikku sisuga.
1: Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene
0: on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotusi.